0: In dieser Folge spreche ich mit Michael Echtler, Leiter Innovation Services von Dres und Sommer zum Thema erfolgreiche Zusammenarbeit von KMUs und Startups. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Thema dieser Folge ist erfolgreiche Zusammenarbeit von KMUs und Startups, also kleine und mittelständische Unternehmen und Startups. Und zu Gast ist Michael Echtler, Leiter Innovation Services bei dem Unternehmen und Sommer. Und ich würde vorschlagen, lieber Michael, erzähl doch mal, wer ist Michael Echtler?
1: Hallo Bruno, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich wirklich sehr, mal wieder über ein Thema zu sprechen, was mir sehr viel Spaß macht. Mein Name ist Michael Lechtler. Ich bin seit ein paar Jährchen jetzt schon in der Startup-Welt unterwegs, habe selber ein paar gegründet. Habe auch einen Verein mitgegründet in Stuttgart, einen Startup-Stuttgart-Verein. Habe dann viel mit der Politik zu tun gehabt, was mitunter sehr anstrengend sein kann als, als gewöhnlicher Startupper habe dann mit vielen Unternehmen, großen wie kleinen, zusammengearbeitet, um eben genau dieses Thema, wie kriegt man denn eigentlich dieses Startup-Mindset, diese Startup-Methodik oder auch direkt wirklich einfach Startups, wie, wie kann man das nutzen für sich als KMU, als Unternehmen, egal jetzt ob ganz klein oder ganz groß. Das mache ich jetzt schon ein paar Jährchen. bin auch Gründer der Next Entrepreneurs, eine Organisation, die sich mit der Generation Z beschäftigt. Mhm. Weil wir da einfach gemerkt haben, dass genau die Generation, die jetzt hier an den Markt reinkommt, sehr, sehr wichtige Impulse mitbringt, wie wir eigentlich in Zukunft leben, arbeiten, konsumieren, denken, spielen. Alles, was wir in Zukunft machen wollen, bringen die jetzt mit, weil die die erste Generation ist, die halt wirklich komplett mit Smartphone aufgewachsen ist bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bruno, ich bin nicht mit Smarter, äh, Smartphone aufgewachsen.
0: Aber jetzt muss ich direkt reingeritschen, weil du hast jetzt ja schon ganz viele spannende Sachen angeschnitten. Wann war dein erster Kontakt mit der Startup-Szene? Wann hast du das erste Mal was gegründet?
1: Ah, mein allererster Versuch, fangen wir mal so an. Also, als, ich, als ich etwas jünger war, habe ich schon äh, mit Selbstständigkeit zu tun gehabt. Das darf man allerdings nicht ähm, verwechseln mit dem Thema Startup. Ich habe schon natürlich PCs repariert und so Zeug, das habe ich schon immer gemacht. Aber mein erster ernsthafter Versuch, dann wirklich in die Startup-Welt zu kommen, war dann der erste Ernsthafte, mal war Leidierwas, Leidierwas mhm. Damals vor zehn Jahren, war das jetzt auch schon wieder her, war damals die erste Plattform, die es ermöglicht hat, dass man privat Konsumgüter sich gegenseitig verleihen konnte. Mhm. War damals ja die Sharing Economy, die ja da aufgebrochen ist. Da haben wir unfassbar viel gelernt und auch gemerkt, was, was für eine Power in dieser Startup-Welt jetzt auch da mhm. entsteht, was da so auf uns zukommt, was für Möglichkeiten da entstehen. Genau, das war so der erste Ansatz vor knapp zehn Jahren.
0: Und dann ging es weiter. Dann hattest du, ähm, hattest du das Startup gegründet, irgendwann hast du was anderes gemacht. Du hattest ganz kurz angeschnitten Next Entrepreneur. Was ist das? Kannst du da vielleicht
1: was zu erzählen? Next Entrepreneurs? Genau. Ähm, ist, wie gesagt, eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation, die sich damit beschäftigt, diese Lessons Learned aus der Generation Z mhm. zu übersetzen in die in die Businesswelt Bedeutet, wir haben Kunden, die uns fragen, ähm, hey, wie sieht eigentlich das Shopping-Center der Zukunft aus? Ja? Gibt es ein Shopping-Center in 20 Jahren überhaupt noch oder in 10 Jahren? Und diese strategischen Entscheidungen, die man ja 10 Jahre vorher trifft, das versuchen sie mit uns gemeinsam dann eben mit dieser Generation Z zu erarbeiten und erläutern. Wir machen das, indem wir mit den Teilnehmern, die sind ja zwischen 14, 15 bis 22 Jahre alt, mhm. die setzen wir zwei, drei Tage zusammen mit Startups in einen auch virtuellen Raum mit ein paar Mentoren von uns und erarbeiten konkrete Lösungen, die dann auch am Markt getestet sind und die dann eben für Unternehmen ganz konkrete Mehrwerte dann auch liefert.
0: Das heißt, das Gründergehen ist dir seit deiner ersten leidewas gründung nicht verloren gegangen, sondern du hast nur so ein bisschen ähm, ja, die Fronten gewechselt. Kann man das so sagen, die Fronten gewechselt? Du unterstützt jetzt andere Gründer?
1: Ähm, also A, ah, es ist ja schon ein Startup, was ich da mhm. aufbaue. Äh, es hat die gleichen Merkmale und auch das äh, soll ja auch irgendwann mal skalieren. Mhm. Das heißt, die, die gleichen Phasen sind drin, aber tatsächlich ist es eine Enabler-Geschichte, die anderen helfen soll, ähm, was zu machen. Also es ist so ein bisschen beides. Und das bei Dresden Sommer ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, wo wir äh, innerhalb eines Konzernumfelds, äh, Dresden Sommer hat auch 3.800 Mitarbeiter, mhm. mittlerweile ist schon auch richtig groß auch da Startup-Denke jetzt reinzubringen ins Unternehmen, mhm. ja, was ja auch nochmal eine echt spannende Angelegenheit ist. Mhm. Bevor wir vielleicht ganz kurz äh, darauf zu sprechen kommen, was ein Leiter
0: Innovation Service macht, ähm, was macht denn Dres und Sommer für die Leute, die es nicht kennen?
1: Dres und Sommer macht äh, ist sehr breit aufgestellt in Sachen Immobilien, ja, in, in der Planung, in der in der Vorbereitung, sie bauen nicht selber, sondern alles drumherum, so wurde es mir mal gesagt. Also ich komme ja selber nicht aus der, aus der Immobilien-Szene, also ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut aus, da habe ich die Fachkräfte ja hier um mich rum, aber alles, wenn es um die Projektsteuerung, die Planung, die Konzepte, alles was rund um die Immobilie, das macht Dresden Sommer. Mhm. Cool. Und
0: Irgendwann bist du äh, auf die zugegangen oder die auf dich und ähm, du hast gesagt, Mensch, was wäre es denn, wie wäre es denn, wenn ich Leiter Innovation Services mache oder wie kann man sich das
1: vorstellen? <lacht> äh, es gab einen Anruf, es äh, ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, da hat äh, mein jetziger Chef, äh, Peter Mösle, äh, gesagt, Mensch, äh, Michael, wir haben hier ein Innovation Center, wir haben ein Innovation Hub hier in Stuttgart mhm. und wir würden gern einfach mehr in die Startup-Szene eintauchen, kannst du uns da nicht ein bisschen helfen. Und dann haben wir uns zweimal, dreimal getroffen, uns ausgetauscht und irgendwann hat er gesagt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, das Ding hier mit aufzubauen, zu leiten, mhm. äh, gerade die Innovation Services zu leiten. Und ich fand es damals und finde es nach wie vor eine unglaublich spannende Aufgabe, das zu machen, äh, weil es einfach äh, für mich der Immobilienmarkt Immer noch ist ja der, der am wenigsten digitalisierteste Markt fast noch überhaupt. Mhm. Ich glaube, wir sind knapp hinter den Anglern. Das, äh, es ist tatsächlich wenig digitalisiert. Deshalb sehe ich hier unfassbar viele Chancen, wenn wir irgendwann mal so denken, wie ein Netzwerk eben gedacht wird: dass Häuser eben ähm, digitale Pendants haben die miteinander kommunizieren und eine Stadt eben nicht mehr eine, eine physische Stadt, sondern auch eine digitale natürlich mit allem, mhm. mit allem was dazugehört, ein, ein kleines Ökosystem eben ist. Das finde ich ganz spannend.
0: Warum beschäftigt sich ein Unternehmen, das den Fokus auf Immobilien hat, mit
1: Startups? Weil eben genau hier extrem viel jetzt passiert. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Ähm, ein Bereich der noch wenig digitalisiert und wenig innoviert ist, ähm, hat jetzt aber auch einer, der, der wertvollsten Märkte ist, äh, ist ja mit Abstand der äh, umsatzstärkste Markt in Deutschland, wird dann natürlich irgendwann auch interessant für Startups, ja, wird dann interessant für große Startups, äh, die verstanden haben, dass äh, man einfach sehr viel Geld auch machen kann in dem Bereich. Mhm. Und für einen Dresden Sommer, der sich ja sowieso ständig neu entwickelt und auch immer schaut, wie können wir unseren Kunden immer das, die bestmögliche Innovation erbieten, haben sich dann schon einmal gefragt, das, was wir jetzt tun, die Projektsteuerung, die Planung etc., alles, was wir machen, könnte man das nicht auch digital machen? Ja, ist das nicht auch möglich? Und dann kannst du immer überlegen, machst du das alles selber? Also holst du dir jetzt einfach ein paar Leute rein, die dann einfach eine Digitalabteilung aufbauen und Startups bauen, oder holt man sich Startups mit rein? Mhm. Die das schon machen, halt in dem Bereich. Genau, mhm. die das schon machen, die da einfach ein bisschen auch andere Möglichkeiten haben. Und da kommen wir jetzt ja schon fast in den Bereich rein. Ähm, wann, wann, wie kriegt man Startup-Denke rein in den Unternehmen? Und mhm. wann macht es vielleicht auch gar keinen Sinn, ja, das mhm. irgendwie so rein zu pressen? Ja. Ähm, oder allgemein, was, was mache ich jetzt auch als Innovation Services bei Dresden Sommer? Mhm. Das ist ja schon... Äh, mittlerweile auch sehr, sehr breit.
0: Yeah. Was machst du denn konkret da? Bedeutet das, du gehst rum und schaust, was gibt es für spannende Startups und lädst sie dann mal ein oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also zum einen, es, ist, es geht in beide Richtungen. Also zum einen muss man erstmal schauen, wie sind Dresden und Sommer jetzt gerade aufgestellt? Mhm. Also was für Menschen arbeiten hier, wie arbeiten die, an was arbeiten die? Und da fängt ja schon mal ein Großteil der Arbeit an, dass es einfach sehr breit ist, sehr viele Branchen abdeckt, sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten abdeckt. Also ich habe jetzt ein Projekt mit dem Bereich Sports und Entertainment, die sich um die Stadien kümmern, genauso wie Aviation, die sich um Flughäfen kümmern oder eben die großen Shopping-Malls oder einfach große Bürogebäude. Das sind komplett unterschiedliche Bereiche. Die alle auch irgendwo anders funktionieren. Und, ähm, da muss man erstmal schauen, was ist denn überhaupt möglich mit, mit der Struktur, die da ist? Also könnten wir jetzt Abteilungen so aufbauen, dass 20 Prozent ihrer Zeit ab sofort in Innovation und Startup fließt oder halt eigene Startups gründen? Ist dafür die Struktur da? Ist das Geld da? Ist das Mindset da? Ist das Know-how da? Und selbst dann, wenn alles da ist, was möchte man denn mit denen machen, mit den gegründeten Startups, sind es dann Abteilungen oder müssen die dann weltweit skalieren, da, da fließt sehr viel Arbeit rein, das überhaupt erstmal darzustellen, also was geht und was geht nicht, dann haben wir verschiedene Programme, um viele Sachen einfach auch erstmal möglich zu machen, wir, haben, wir machen regelmäßig Ideathons für die Mitarbeiter, die einfach Ideen entwickeln wollen, Genauso wie ein Hackathon mit intern oder extern, dass wir ganz konkrete Problemstellungen und Fragestellungen auch mit Startups äh, lösen. Wir haben ähm, eben jetzt hier nach innen alles jetzt mal nach innen gerichtet, wollen wir einfach Plattformen liefern, damit die Menschen innerhalb des Unternehmens, die Lust haben und Bock haben und auch äh, Ideen haben, die Möglichkeit haben, überhaupt etwas zu entwickeln. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Also das ist möglich. Jeder Mitarbeiter, der irgendwie Bock hat, was zu machen, der kommt zu uns, der hat seine Möglichkeiten, ob es Plattformen sind oder Programme oder Projekte oder einfach direkt mit mir zu sprechen, um irgendwas zu machen. Dafür haben wir jetzt ein gutes Team da. Und Aber es ist ja immer noch so, dass wir den Markt beobachten müssen, was passiert überhaupt draußen, um dann zu sagen, okay, guck mal, hier entwickelt sich ein Trend, hier entwickelt sich ein Trend. Und wir haben eine relativ große Scouting-Abteilung mit drei Leuten, die wirklich den Markt äh, in- und auswendig kennen und auch wissen, was für Startups wachsen gerade, was für Trends und was für Technologien wachsen gerade. Aber es ist ja wie immer äh, bei Startup und Corporate, da gibt es eine Diskrepanz. Ja, also zwischen Startups, die oft eine coole Technologie haben, aber einfach zu wenig Ahnung vom Markt, äh, gibt es dann die Fachexpertise innerhalb von Konzernen wie Dresden Sommer, denen einfach aber vielleicht ein Stück weit die Geschwindigkeit und die Agilität und das Know-how für ähm, Technologien im, im Startup-Bereich dann vielleicht manchmal fehlt. Da würde ich, genau genau das habe ich mir gerade nämlich
0: notiert, das wollte ich aufschreiben, äh, äh, wollte ich fragen, habe ich aufgeschrieben, wie ist es denn jetzt angenommen, äh, ihr habt eine Scouting-Abteilung, die stoßen auf jemanden, der macht was total Cooles und ihr sagt, Mensch, das ist so innovativ, das gibt es jetzt noch gar nicht oder sowas. Ne? Ähm, jeder, der mal bei einem größeren Unternehmen äh, gearbeitet hat, der weiß, dass die, Mühlen der Bürokratie manchmal langsam malen. Also, ja, wie agil ist denn dann ein Unternehmen wie Dresden Sommer, was ja auch, was du hast du gesagt, 3000 Mitarbeiter oder so hat. Ähm, könnt ihr äh, schnell handeln oder ist das ein Prozess, ähm, an dem man auch noch arbeiten muss vielleicht? Also Schnelligkeit ist ja auch ein hohes Gut.
1: Schnelligkeit ist ein verdammt hohes Gut. ja. Ähm, wir haben, glaube ich, in der Branche ein bisschen den Vorteil, dass ähm, der, der Startup-Wettbewerb da draußen noch nicht so extrem ist, wie jetzt im E-Commerce oder in, in, in der Automobilbranche oder sonst irgendwo. Das heißt, Geschwindigkeit ist sehr hohes Gut, aber auch die Art und Weise, wie man Projekte angeht, ist sehr, sehr wichtig. Ja, also ich nehme mal ein Beispiel. Es ist so, wenn du früher, ich sage jetzt mal früher, eine, eine, eine Software entwickelt hast. Dann hast du in der Regel ein, zwei Jahre entwickelt. Also die Idee kommt irgendwie aus dem Vertrieb. Der Vertrieb kommt zum Vorstand. Der Vorstand sagt, ja, ist eine super Sache, entwickle mal. Dann wird ein, zwei Jahre entwickelt, bis das Ding halt rund ist und dann wird es verkauft. Und dann hat es entweder Erfolg oder auch nicht. Das kannst du dir natürlich heute nicht mehr leisten. Also A, ist es ist sackteuer. B, musst du viel früher das Risiko rausnehmen, dass das Ding erfolgreich sein kann. Das heißt, du gehst, da kommt jetzt ja halt wieder Design Thinking und Lean Startup, diese ganze Methodik aus der Startup-Welt wieder raus, weil man dann sagt: So, jetzt lass uns mal doch ein MVP machen und diesen MVP verproben wir mit drei Leuten. Das musst Leuten. du erklären
0: für die Leute, die es nicht wissen, was ist, was ein MVP
1: Sehr, sehr gerne. Also, ein MVP, ähm, ausgesprochen Minimum Viable Product, ist eine Mindestanforderung an ein Produkt, um es an einem Kunden zu testen. Machen mal ein Beispiel. Ganz konkret, es gibt so ein so schönes Bildchen dazu auch im Netz. Ähm, was wir oft falsch verstehen unter Prototyp, ist ein Teil des Ganzen. Wenn ja, wir mal ein Auto, dann ist es ein Reifen. Das ist aber nicht so. Sondern ein MVP von einem Auto wäre nicht der Reifen, sondern wäre ein Roller ja, oder ein Skateboard. Kunde möchte von A nach B. Also bring ihn zu B. Ja, gib ihm mal ein Skateboard. Wenn er dann sagt, oh ja gut, ich bin jetzt bei B. Aber irgendwie... Ein bisschen langsam, oder? Wird gern schneller bei B sein. Ja? Dann gibt es da halt einen Motor, dann ist es ein Elektroroller. Ja? Dann sagt er, ja, ist in Ordnung, aber ich hätte gerne irgendwie noch meine Frau mit dabei. Ja? Und so weiter. Und so entwickelst du äh, das Ding immer nach dem Kundenbedürfnis weiter. Und das haben wir früher nicht gemacht. Wir haben zwei Jahre lang das Auto gebaut, bis das Auto rund ist, bis es perfekt ist, bis wir uns am Markt nicht mehr blamieren. Ja? Das ist so diese Fehlerkultur äh, und auch dieses das Image waren ist für Firmen natürlich sehr viel gefährlicher als es für ein Startup. Ein Startup hat nie was zu verlieren. Du, du kannst als Startup gehst raus und verprellst deine ersten 3000 Kunden. Das ist mhm. dir völlig wurscht. Du, du willst ja 3 Millionen Kunden.
0: Ist das so ein bisschen wie eine Beta-Version? Kann man das vergleichen? Das liest man auch oft. Ist ein MVP
1: eine Beta-Version? Ähm, nein. Äh, nein, insofern, dass äh, eine Beta-Version 80% einer Software ist und ein MVP muss vollständig funktionieren für das, was es ist. Lieber lässt du alle Features weg und machst nur ein einziges Feature, dein Kernfeature und das muss aber funktionieren. Ja. Es gibt aber auch die, die Marketing-MVPs, wo du einfach nur mal eine Landingpage oder eine Webseite bastelst zu einem Produkt, was es gar nicht gibt. Mhm. Ja, du, ja. Das also ist, gucken, wie es angenommen wird halt einfach. Ne? Genau. genau. Du machst eine Webseite, was wir mit Next Entrepreneurs tatsächlich jedes Mal auch machen. Die, die Teilnehmer haben die Aufgabe, du hast ja eine Idee, du hast das analysiert, du hast das Problem dahinter analysiert, dann mach jetzt mal eine Webseite und das ist ja heute ist ja total geil. Also jeder kann ja eine Webseite bauen. Also über WordPress oder Wix oder mhm. was weiß ich, da gibt es ja tausend Sachen. Jeder kann eine Webseite bauen, innerhalb von einem halben Tag steht die, machst du ein paar Texte rein, ein paar Bilder rein, wenn du ein paar Screenshots erstellen willst, dann gehst du zu fiverr.com oder sonst mhm. irgendwelchen Sachen, Na ja. hast du, kann jeder machen, so und dann hast du eine Webseite und die gibst du dann raus und dann kommt vom Kunde vielleicht zurück, aber da klickt er nicht, ja, der Kunde klickt nicht, dann kann man immer noch überlegen, liegt es jetzt am Design, liegt es an irgendwas, aber in aller Regel liegt es am Produkt, wenn er nicht klickt, mhm. ja und da diese Denke, die muss man jetzt in diese Unternehmen reinbringen. Und wenn du hast gefragt, äh, ist Dresden Sommer schnell genug? Mhm. Äh, ich denke, dass, dass es schon sehr schnell ist, aber auch noch viel schneller werden kann. Mhm. Da ist aber, das ist A, immer personabhängig, ja, wie schnell man ist, aber auch, was für, was für Möglichkeiten hat die Person innerhalb des Frameworks, wo es gerade arbeitet. Absolut. Also, wenn du jetzt, äh, du bist irgendwo drin, wo du eh 140 Prozent arbeitest, dann. Wird schwierig. Ja, dann dann mhm. zu sagen, soll ich nebenher noch irgendwie was, dann machst du zwei Stunden die Woche, dann bringt es natürlich auch nichts. Und das ist auch was, also das kannst
0: du mir vielleicht besser beantworten, das habe ich zumindest schon öfter gehört bei, sagen wir mal, KMUs, äh, die sagen, komm, lass uns doch auch mal äh, so ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, Innovation oder Social Media oder was auch immer. Und dann macht es Mitarbeiter XYZ, der eigentlich einen ganz anderen Job hat, aber jetzt mal ganz krass gesagt privaten Instagram-Kanal nutzt, der macht dann noch mal so nebenbei die Social-Media-Arbeit mit. So, das ist halt äh, nett gedacht, aber funktioniert dann auch nicht immer optimal. Und ich könnte mir vorstellen, ähnliche Erfahrungen werden auch an dich herangetragen. Ja, natürlich.
1: Also es ist es ist, <lacht> es ist nicht nicht das ist total üblich. Man muss da wirklich sagen, die die Digitalwelt hat sich halt auch krass weiterentwickelt. Also ich habe sehr, sehr viele Projekte gemacht. Aus dem Online-Marketing-Bereich weiß ich, da gibt es abgefahrene Methoden, ja, um wirklich richtig krasse Sachen. Und wenn ich dann so sehe, was davon übrig bleibt in den Köpfen von, von ähm, Geschäftsführern, Aufsichtsräten, Vorständen, egal was auch immer, die, die kennen das natürlich nicht. Ja. Woher sollen sie es denn auch kennen und können? Ja? Deshalb ist es extrem schwer, wenn man versucht, jetzt ähm, in einer bestehenden Struktur, die ja auch über Jahrzehnte gewachsen ist oder Generationen und man nicht jemanden hat, ganz oben an der Spitze, der wirklich dieses Thema lebt und liebt, ja wirklich sagt, ey, ich, ich verstehe, was möglich ist. Weil dann, dann ist es nämlich so, dann sitzt der Praktikant oder die Praktikantin, mach du mal jetzt unseren Social Media Auftritt. Das, du, du kannst es doch, du bist doch auf Instagram. Das kann natürlich nicht funktionieren. Also gerade Social Media ist mittlerweile eines der komplexesten Themen, die es überhaupt gibt. Äh, die, Dies zu äh, verstehen, da braucht es wirklich jemand, der wirklich ähm, sich intensiv damit beschäftigt. Und das, das Witzige ist ja da, da geht es ja darum, Social Media authentisch zu sein. Ja, man, man muss ja irgendwie authentisch sein. Und das ist gerade das fällt tatsächlich den Unternehmen sehr schwer. Ich hatte mal einen Vortrag von ein paar Leuten, und um, habe dann auch gesagt, authentisch sein ist wichtig. Und dann kam dann am Schluss an, ja, kannst du mir beibringen, wie ich authentisch werde? Ah ja. Ja, <lacht> und
0: das ja ist da. das, äh, so ist es halt oft so. ne ähm, Sag mal, ein ganz anderes Thema, auf das wir vielleicht mal zu sprechen kommen, ist nämlich die Zusammenarbeit von KMUs und Startups. Ähm, wir hatten das auch schon hier im Club der Pioniere das ein oder andere Mal, aus einer bisschen anderen Perspektive, ähm, und es scheint nicht so zu sein, dass das immer ganz einfach ist. Ja? Ähm, vielleicht fangen wir damit an, warum lohnt sich die Kombination? Warum sollten KMUs auch mal einen Blick auf Startups werfen? Welchen Vorteil haben sie davon?
1: Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, es ist nicht ähm, immer erfolgreich. Ähm, es ist sehr, sehr lohnenswert aus meiner Sicht, äh, ist aber tatsächlich nicht, nicht ganz einfach. Ähm, die erste Frage, die man sich als Unternehmen stellen sollte, wenn ich mit Startups zusammenarbeite, warum warum sollte ich das tun? Ja, was ist so mein Ziel, wo will ich denn hin mit dem Unternehmen? Ähm, weil es kommt immer ein bisschen drauf an, ist, da, ist dein Kern, dein Core Value, den du als Unternehmen lieferst, in Gefahr? Ähm, möchte ich den anpassen, möchte ich den ändern? Dann bitte nicht mit Startups. Also den Kern äh, sollte man bitte nicht auslagern. Wenn es ähm, adaptierend ist oder irgendwie ein ähm, neues Geschäftsmodell, dann lohnt sich die Arbeit mit, mit Startups sehr, weil sie einfach ähm, sehr viel schneller, agiler, dynamischer sein können, gerade am Anfang ähm, sich mehr erlauben können. Und wenn man sich mal überlegt, jetzt hat man einen Mitarbeiter intern, der wirklich Bock hat auf das Thema. Ja, der ist sehr innovativ, der hat Bock, der ist ähm, vielleicht auch wichtig sogar, dann gibt man ihm Zeit, 20 Prozent, 30 seiner Zeit, dieses Ding zu entwickeln. Das ist im Vergleich zu jemand draußen, wo teilweise fünf, sechs Leute ähm, den Tag und Nacht an dieser Geschichte sitzen, ja kein Vergleich. Ja. Diese Gap von Know-how holen die Startups relativ schnell auf. Ja. Aber auch die Startups wissen mittlerweile, dass es sich durchaus lohnt, diesen Gap gemeinsam mit Unternehmen zu lösen. Ja, dass man einfach sagt, hey, wir haben eine coole Technologie, aber wir haben keine Ahnung vom Markt. Ähm, bitte, bitte lasst uns doch zusammenarbeiten. Ja. Und dann kann sich das durchaus lohnen. Wie würdest du denn
0: sagen, könnte man versuchen, Hürden zu überwinden? Wir können ja mal ein Beispiel nehmen, ähm ich bin jetzt, ein, sagen wir, ein mittelständisches Unternehmen, wie es das hier in äh, Baden-Württemberg ja oft gibt. Und ich äh, stelle Winkelversatzstücke her oder irgendwie sowas. Ja, bin äh, tatsächlich Hidden Champion und vielleicht sogar Marktführer. Und mich gibt es auch schon seit 100 Jahren oder so. Ähm, wie geht so ein Unternehmen, was quasi ja, ziemlich etabliert ist, denn mit sowas um? Ja, wie, wie, wie können die sich junge Startups holen? Wie, können die, wie machen die überhaupt einen Kontakt Klar, ja. Mhm. Wie geht man vor? Also könnte ich mir vorstellen, dass das
1: ziemlich komplex ist auch. Es ist sehr komplex, weil ein Startup, wenn es mit dir arbeiten will, ist Geld, Geld tatsächlich nicht immer der treibende Faktor. Startups haben immer eine sehr hohe Eigenmotivation. Sie haben ja ihr Baby und das wollen sie groß machen und sie sind in der Regel sehr überzeugt von ihrem Baby. Und wenn Sie mit einem Startup, ich sage mal, ins Bett gehen, dann erhoffen Sie sich ja einen klaren Vorteil für sich und Ihr Unternehmen. Das heißt, Sie, Sie wollen die Kunden, Sie wollen die Netzwerke, Sie wollen das Know-how, Sie wollen auch Geld. Dass man eben dass man sagt, hey, uns kostet die der nächste Step, kostet uns, keine Ahnung, 250.000 Euro, 300.000 Euro, das haben wir nicht. Geld von der Bank kriegen wir nicht, für VC sind wir ja uninteressant, wir suchen einen strategischen Partner, einen strategischen Investor und deshalb machen wir das mit euch. Dann ist es schon sehr cool aus Startup-Sicht, haben aber auf der anderen Seite, jetzt das Unternehmen, haben eine, einige Sachen, die sie für sich erstmal klären wollen, müssen. Punkt 1, wenn du mit einem Startup zusammenarbeiten möchtest, dann musst du auf gleicher Ebene und auf gleichem Level mit diesem Startup reden. Nicht drüber, nicht drunter. Ja, und das ist eine Geschichte, die... Jetzt bist du in deiner Unternehmensbubble, ähm, in vierter, vierter Generation der Hidden Champion und Marktführer. Und dann kommt da irgendwie so ein, so ein Mädel oder ein Junge äh, mit einer coolen Idee. Da bist du natürlich erstmal, sitzt du da und denkst, was, du kannst ja froh sein, dass wir miteinander reden. Ja, ich hier als, als Big Company... Das darf natürlich nicht passieren. Von beiden Seiten nicht. Es muss immer respektvoll, es muss auf gleicher auf Augenhöhe sein. Wie bei sein. jeder Zusammenarbeit, eigentlich. Wie bei, du, total <lacht> richtig. Ja, du, eigentlich. Aber eigentlich. ist es dadurch, dass die Welten und die Kulturen so ja. krass unterschiedlich sind, fällt es mhm. einfach immer beiden schwer. Muss man wirklich mhm. sagen, beiden. Ja. Weil Das Startup kommt natürlich auch mit dem Mindset rein. Was rede ich mit dir, Opa? Ja, also... Du, du, du weißt ja nicht mal, wie man eine E-Mail verschickt. Äh, was, was, was willst du von mir? Das heißt, man muss schon versuchen, offen zu sein, ähm, auch wirklich tolerant zu sein und auch zuzugeben, wenn man mal was nicht weiß oder nicht kann, da muss man schon sehr, sehr offen sein. Und aber ein konkreter, wichtiger Punkt, und das ist was, was ähm, die, die, vor allem die Unternehmen oft vergessen. Wenn du jetzt ein Startup hast und sagst mit denen, die könnten mir helfen, weil die haben eine Technologie, die ich brauche oder irgendwas, was halt zu mir passt oder sonst irgendwie. Wenn du mit denen arbeiten möchtest und du Geld investieren möchtest in dieses, in dieses Unternehmen, in dieses Startup, dann gab es früher immer die, den Wunsch, naja, dann gebe ich denen halt eine Million und dann nehme ich 70 Prozent von der Firma. Was ist denn deine Firma wert? Dann sage ich ja, keine Ahnung, nix. Also, dann kaufe ich es dir jetzt ab, okay? Also, wenn du das tust oder irgendwie 60%, 70%, 80%, 90% von diesem Startup kaufst, dann kannst du es eigentlich schon fast begraben. Weil die Gründer, du nimmst ihnen ihre Hauptmotivation. Ja, du nimmst ihnen wirklich die, die Hauptmotivation, ähm, die sie haben, ihr Baby aufzubauen. Äh, das heißt, wenn du mit Startups zusammenarbeiten möchtest, mach einen Kooperationsvertrag oder kauf 10%, 12%. Ja? weil die Startups in aller Regel mehrere Investitionsrunden brauchen. Und wenn du ihnen am Anfang oder in der Frühphase viel wegnimmst, dann nimmst du ihn die Luft zu wachsen. Das heißt, Unternehmen müssen, müssen einfach in der Lage sein, loszulassen. Wir haben 10% und damit müssen wir uns zufrieden geben. Ja, das ist ein strategisches Investment. Irgendwie zu sagen 60, 70, 80%, Prozent, das ist verständlich, aus einem gewissen Blickwinkel, aber lohnt sich nicht.
0: Wir können ja noch einmal die andere Seite ganz kurz beleuchten. Und zwar das sind die Startups selbst. Ja, du als Experte hast vielleicht den ein oder anderen Ratschlag, wenn jetzt Leute aus deinen Next Entrepreneurs kommen, also junge Erwachsene, sage ich mal, die eine coole Idee haben oder auch vielleicht ein bisschen ältere Leute, die eine coole Idee haben, wie gründet man denn? Idee vorhanden, Kapitalfeld, Kredit aufnehmen? Pff, schwierig. Ähm, was wäre so dein Ratschlag? Aber ich glaube an meine Idee. Was muss ich machen?
1: Also als Startup? Als Start ja, oder als ja,
0: Frühphase Startup vielleicht. So, ne? Also Früh,
1: Okay, also ein Startup, was Geld sucht.
0: Richtig. Genau, oder oder es muss vielleicht geht es ja auch ohne Geld, aber wie geht man vor? Ne? Also das ist immer mhm. so ja die Frage. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die tolle Ideen haben und die über Jahre wahrscheinlich manchmal ein ganzes Leben mit sich tragen
1: und dann sagen, Mensch, hätte ich das mal gemacht. Ähm, ja. ja, also, ähm, hängt natürlich immer ein bisschen vom Businessmodell ab, aber allgemein äh, Versuch zu, äh, zu schauen, was für Kompetenzen brauchst du am Anfang, um überhaupt loslegen zu können. Ja, brauchst du ein Entwicklerteam, brauchst du jemanden? Was für Fähigkeiten hast du und was für, was für Fähigkeiten brauchst du noch on top? Ja, deshalb schau, dass du relativ früh Partner für dich findest, die mit dir zusammen äh, gründen. Um einfach das Ding, Solopreneur kann funktionieren, äh, kann oft funktionieren, aber in aller Regel ist es so, dass du, dass du jemanden brauchst. Dann musst du so schnell wie möglich ein Proof of Concept hinkriegen. Und das geht heute tatsächlich mit diesen ganzen Enabling-Tools, mit den Webseiten und sonst irgendwas. versucht, deinen Kunden kennenzulernen. Verlieb dich nicht in deine Lösung, verlieb dich in das Problem des Kunden. Es ist wirklich mit Abstand die schwierigste Aufgabe. Weil als wir unsere Gründergrillen damals immer veranstaltet haben, vom Verein, die finden ja heute noch statt, passiert es halt schon, du triffst halt 20, 30 Gründer, die alle ähm, dir ihre tolle Idee pitchen. Und aber immer... Das passiert jedem Erstgründer, das muss man dazu sagen, jedem Erstgründer und auch Zweitgründer passiert das relativ schnell. Man verliebt sich in seine Idee, schaut nicht mehr links und rechts und ist so überzeugt und brennt und macht und tut, dass man einfach blind durch die Gegend rennt. Versucht zu testen, 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 so früh wie möglich. Geh mit einem Flyer raus und sag dem Kunde, das ist übrigens mein Produkt, verkaufe ich dir jetzt, da 300 Euro. Wenn, wenn der Kunde interessiert ist, dann sagt er ja. Und wenn er nicht interessiert ist, dann bringt es auch nichts, dass du nochmal drei Monate in einem Kämmerlein sitzt und nochmal eine Schleife drumherum machst. Versuch so schnell wie möglich, dein Businesskonzept zu evaluieren und auch zu beweisen. Denn wenn du es für dich bewiesen hast, dann beweist du es auch für mögliche Investoren. Da gibt es einen schönen Fußball.
0: Spruch, der, der fällt mir gerade genau dazu ein. Das, was du in zwei Sätzen nicht erklären kannst, da brauchst du auch keine äh, 3 d a 4 seiten für. So, ne? so ist es. Also, denn die Idee ist, nicht gut ist, so, dann wird es auch nicht besser, wenn du sie umschließlich <lacht> Stimme ich voll und ganz zu. Ja. Ähm, wie ist denn der Blick in die Zukunft? Also du sagst, oder was heißt du sagst, du bist jetzt bei Dresden Sommer, ihr beschäftigt euch mit Startups, Digitalisierung wird immer wichtiger in allen Bereichen, Ja, vielleicht auch irgendwann bei den Anglern. Was glaubst du, sind die Chancen und Risiken am Markt in der Zukunft für Unternehmen und Startups?
1: Für Unternehmen und Startups? Also ich glaube, dass jetzt auch noch mal Corona schon noch mal ein bisschen was bewegt hat. Also die, die ganzen Unternehmen haben Bereiche, die sie lange, lange ähm, geführt haben, die ihnen wegbrechen, äh, wo keiner weiß, ob die jemals zurückkommen. Das heißt, die, einige sind jetzt gezwungen, nach Innovationen stärker Ausschau zu halten. Das heißt, es wird vieles hinterfragt, es wird teilweise mutiger rangegangen, es trennt sich da gerade ein bisschen Streu vom Weizen, manche sind einfach in Schockstarre immer noch und warten einfach, dass es vorbei ist. Die anderen finden einfach neue Lösungen und neue Märkte und neue äh, Geschichten. Da trennt sich das gerade so ein bisschen. Äh, bei den Startups ist es nicht arg viel anders. Da ist so, dass äh, der, der Markt für Startups, es ist unfassbar viel Geld da, muss man sagen. Es ist wirklich unfassbar viel Geld da für Startups. Aber es gibt so eine Zwischenphase äh, von ganz früh zu erfolgreich. Da gab es schon immer einen Gap. Da fehlen mal 10 Millionen, 5 Millionen, die fehlen einfach. Das sind für die großen VCs zu kleine Tickets. Das heißt, da, da lohnt sich die Arbeit quasi nicht. Die investieren ab 30, 40, 100 Millionen. Und diese 4, 5, 10 Millionen Tickets, da ist das Risiko meistens relativ groß. Weil bei den Kleinen, dass man am Anfang mal 100.000 reingibt, 150.000, das ist tatsächlich relativ schnell möglich. Aber die Startups müssen jetzt lernen, dass sie mit diesem Geld, was sie am Anfang kriegen, relativ schnell in den Beweis kommen müssen, in den Traction kommen müssen. Und das ist nicht so einfach. Das ist eine, das ist eine Königsdisziplin und die schafft man beim allerersten Mal vielleicht auch nicht immer, äh, sondern muss es dann einfach nochmal, nochmal, nochmal probieren. Aber ich bleibe dabei, wenn man, wenn man das Problem des Kunden verstanden hat und dann schnell diese kleinen Proof of Concepts hinkriegt, dann kriegt man auch die Finanzierung. Und bei den Unternehmen ist es halt jetzt trotzdem so, wenn die jetzt bei Startups mitspielen wollen, dann müssen sie sich jetzt überlegen, wann. Weil diese Spätphasen, wo kein Risiko mehr da ist, das ist ja das, was die ganzen Unternehmen sich ja wünschen. Ja, also ich investiere in ein Startup, was einfach schon funktioniert. Das ist schwierig, weil da hat es schon andere sehr große Taschen am Markt. Ja, also sehr große VCs oder Netzwerke oder auch die großen Konzerne, die dann halt mit Leichtigkeit mal 50 oder 100 Millionen irgendwo reinschieben. So ein Mittelständler, dem tun 5 Millionen halt schon mal weh. Also wenn er 5 Millionen in den Startup versenkt, das kann schon weh tun. Das heißt, da muss er sich jetzt wirklich intensiv mit dem Markt beschäftigen, sich auskennen und dann genau wissen, nach was für Kriterien möchte ich Startups suchen und in welche investiere ich. Das war in der Vergangenheit sehr oft eine Bauchentscheidung vom Chef. Ja, da, kommt, da kommt der Chef morgens rein und sagt, Holger, da habe Gläser, Handelsplatz, super Ding, kauft es mal. Ja, das, das funktioniert so in Zukunft nicht mehr. Es wird sehr viel schärfer und muss sehr viel konkreter äh, dem eigenen Business Value einfach dienen. Und das ist sehr viel Umdenken und Arbeit. Wir sind am Ende
0: unserer Zeit, aber ich glaube, man könnte da sehr, sehr, sehr äh, lange noch weiterreden und noch sehr viel mehr ins Detail gehen. Aber was wir auf jeden Fall schon einmal mitgenommen haben, ist, dass KMUs in Zukunft vielleicht einen noch detaillierteren Blick auf die Startups werfen sollten. Und bevor sie das tun, sich gut Gedanken machen, welche Startups denn für sie interessant sein könnten, welchen Bedarf sie denn haben. Und wenn sie diesen Bedarf analysiert haben, bitte auf Augenhöhe begegnen und nicht aus dem
1: Chefsessel heraus. Michael. Könntest du dich besser sagen. <lacht>
0: Ich danke dir für deine Zeit und für die spannenden Einblicke und äh, ich bin gespannt, was sich entwickelt ähm, bei euch bei Dresden Sommer, aber auch in, allgemein
1: in der Startup-Szene. Ich ebenso. Ich beobachte es auch gespannt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Er hat sehr viel Spaß gemacht.